0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zum Young Power Podcast.
1: Radar, da, 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 da.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul. Und mir, dem Gaston wir sprechen heute unter anderem über die Bongpflicht, außerdem noch über das Coronavirus und über Wasserstoffimport. Gute Musik haben
1: wir auch noch mit im Gepäck und es ist auch schon Zeit fürs erste Thema. Gestern am Freitag wurden in Harreshausen rund 1100 Menschen aus den Häusern evakuiert. Denn es wurde in im Babenhäuser Stadtteil eine 250-Kilo-Bombe gefunden, welche noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammt. Hinterlassenschaften der Alliierten nennt es der Babenhäuser Bürgermeister Joachim Knoke. Es wurde das gesamte Stadtteil evakuiert, da der Sicherheitsradius von 700 Metern das gesamte Viertel umfasst. Darunter war ein Seniorenheim und ein Kindergarten. Damit auch niemand sich noch im Sicherheitsradius befindet, wurde ein Helikopter mit Wärmebildkamera losgeschickt, welcher nach womöglich Versteckern aushielt. Ähm, er hie es hieß sogar, ab... 11 Uhr darf der gesamte Ort von nichts mehr betreten werden, da nichts sterben oder verletzt werden sollte. Auf der Internetseite blogs.babenhausen.de wurde das Geschehen beschrieben. Dort kam dann die erlösende Nachricht. Zitat um 15:53 Uhr kam die Nachricht über die erfolgreiche Entschärfung. Schrieb der Bürgermeister. Abtransport wird vorbereitet. Die Einwohner ha Harreshausens werden sehr bald zurück in ihre Häuser kehren können.
0: Ja, ist einfach schön, dass äh, ich sag mal klingt jetzt komisch, aber eine Bombe weniger im Land. Ähm, ja. Ja. Also ich meine, viel kann man dazu nicht sagen. Es ist ja einfach immer wieder. Äh, man hofft, dass da alles gut geht und dann. Äh, ja, wenn die Nachricht kommt, ist es für alle Beteiligten schön. Ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit Musik. Eminem zusammen mit Ed Sheeran, Those Kinder Nights. Ja, den haben wir ja letzte Woche vorgestellt in der Young Power Neuerscheinungsrubrik. Auch diese Woche stellen wir natürlich wieder einen vor. Um 10 vor 6 das Ganze.
1: Und wir springen rein ins zweite Thema. Wasserstoff ist ja überall. In den Sternen, Planeten und so weiter. Da ist es ja logisch, wenn man versucht, sich davon einen Nutzen zu machen... Und da wir in der Klimakrise stecken, passt Wasserstoffenergie wie die Faust aufs Auge. Das will man sich auch in Deutschland zunutze machen. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek sagte, sie seien bereits äh, mit Australien und afrikanischen Staaten im Gespräch, da dort die Erzeugung durch die klimatischen Bedingungen günstiger und effektiver sei dann soll der Wasserstoff in Form von Ammoniak nach Europa kommen. Doch damit alle profitieren, soll Deutschland die Maschinen bauen und dann in einem afrikanischen Staat verkaufen, damit mit diesen Maschinen dann Wasserstoff produziert werden kann und nach Deutschland verkauft wird. Doch dazu, sagte Karliczek, äh, auch benötigt man ein stabiles politisches Verhältnis.
0: Also da stelle ich mir halt die Frage, dann ist es wirklich sicher? Also ich meine, Wasserstoff ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, okay, das ist sehr ungefährlich, sondern es ist ja eher so ja ja
1: also ähm, die Frage ist auch vor allem ähm, wenn, man, ähm, wenn man sagt okay wir wir wollen jetzt wir geben euch wir verkaufen euch die Sachen und alles und ihr verkauft es uns zurück dass man dann nicht vielleicht sagt hier ähm, wir kontrollieren auch dass das ähm, und gucken dass dass ihr jetzt nicht da plötzlich anfangt da irgendwelche unmenschlichen Bedingungen draus zu machen oder sowas, dass man halt als ähm, verantwortungsvoller Staat dann halt auch an, handelt.
0: Ja, das ist halt auch genau die Frage, warum will man es ausgerechnet in Afrika machen? Also was ist der Hintergedanke mhm. davon? Klar, klimatische Bedingungen, okay, aber ist es wirklich notwendig? Weil ich weiß jetzt nicht, ob es nicht dann doch irgendwie, ob da nicht die Gefahr höher ist, dass dann da Schwarzarbeit oder so äh, betrieben wird.
1: Ja, äh, vor allem, gut, man kann jetzt auch argumentieren, man will ja vielleicht die ähm, in gewissen Ländern die Wirtschaft stärken oder sowas, aber ansonsten kann man dann halt auch sagen, ja, es halt muss man halt regelmäßig kontrollieren.
0: Naja, wir gucken auf jeden Fall, wie es da weitergeht und bleiben an dem Thema dran. Zehn vor sechs bedeutet ja bei uns immer Zeit für die Young Power Neuerscheinungsrubrik. Wir gucken drauf, was ist diese Woche neu rausgekommen. We have zusammen mit Clever May und Frank Walker. More than okay. Schön, dass du noch dabei bist, hier bei Young Power. Und wir springen rein ins dritte Thema für heute.
1: 2018 beschlossen und heute große Probleme. So ergeht es Friedberg, denn sie hatten 2018 einstimmig beschlossen, die Ochstädter Straße und die Kaiserstraße in eine 30er-Zone zu verwandeln. Doch es ist nicht zu fassen, schrieb ein Leserbrief der Wetterauer Zeitung, denn es wurde an alle gedacht, meinte er. Doch am 17. Dezember hat die Straßenverkehrsbehörde des Wetterauers Kreises der Stadt Friedberg fachaufsichtliche Weisung zugestellt. Gestellt. Das heißt nun, dass jetzt die Stadt Friedberg eine Frist bis zum 31. Januar gegeben hat, um die Schilder abzubauen. Doch die Friedberger wollen nun wollen oder nicht. Sie haben keine Wahl, da Verkehr nicht eine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe ist. Andreas Scheuer hatte sich bereits positiv gegenüber einer Vereinfachung für Kommunen für Geschwindigkeitsbegrenzung geäußert. Ja, also... Ich denke, das ist so, so wieder so ein Paradebeispiel für deutsche Bürokratie. Das das ähm, nix, also das ist meine Kritik. Es kann nichts gemacht werden, ähm, wenn du es wenn wenn falsch machst. Natürlich muss es Regeln geben. Also da sage ich gar nicht, es soll keine Regeln geben. Aber das, ich meine, es wurde da die 30er-Zone, da gehen die Kinder lang zur Schule und sowas. Da denke ich mir, okay, ich meine, da hat der Leser wirklich Rechte. Da wurde an alle gedacht und... Wenn dann halt sowas kommt, dann, ja, verzweifelt man manchmal.
0: Und wir starten rein ins vierte Thema. Schon wieder unterwegs, mal ein belegtes Brötchen, hier ein Kaffee dort und da ein Snack für zwischendurch. Seit Anfang des Monats gilt die Bonkpflicht im Fachjargon. -Genau auch als Belegausgabepflicht be genannt. Nach jedem Verkauf ist der Händler verpflichtet, eine Quittung auszugeben. Die Frust darüber zeigen, zeigt sich an solchen Bildern. Vollgestopfte Briefkästen bei den Finanzämtern. Damit protestierte der Kunde einer Bäckerei gegen den zusätzlichen Müll als Folge der Bonpflicht. Eine Bonpflicht soll helfen, Steuerbetrug vorzubeugen, denn der Gesetzesgeber vermutet Täuschungen im Umgang mit Bargeld. Daher nimmt das neue Gesetz besonders die Gastronomie als auch weitere Betriebe mit hohem Bargeldanteil in Visier. Laut aktuellen Schätzungen entgehen dem Staat jährlich bis zu 10 Milliarden Euro durch eine manipulierte Abrechnung an der Kasse. Daher sieht die Belegausgabepflicht vor, dass elektronische Registerkassen nicht mehr manipuliert werden können. Solche Kassen haben beispielsweise noch heutzutage für gewöhnlich einen Trainingsmodus, der unter Umständen auch im aktiven Tagesgeschäft Gebrauch findet. Dem Kunden fällt der entsprechende Hinweis bisher nur selten auf. Schon gar nicht, wenn er den Bon nie erhält. Auf dem Kassenabschlussbeleg, dem so sogenannten Z-Bong sind solche Einnahmen nur unter dem Punkt Stornierung gelistet. Die Bonpflicht soll Steuerbetrug verhindern. Dennoch gibt es Kritik an der Umsetzung. Umweltschützer bemängeln vor allem das Thermopapier als solches, das in Kassendruckern im Einsatz ist. Kassendrucker sollen möglichst leise und schnell drucken. Aus diesem Grund wird auf Thermopapier zurückgegriffen, wie Michael Rothkegel vom Bund Hessen erklärt. Thermopapier ist mit Bisphenol- oder Phenolverbindungen beschichtet. Es findet also eigentlich kein Druck, sondern vielmehr eine chemische Reaktion statt, wie ein Experiment mit dem Feuerzeug zeigt. Problematisch ist, dass Bisphenol-A in den Hormonhaushalt eingreifen und die Sexualfunktion stören kann. Daher sind Handel und Ausgabe seit dem 2. Januar EU-weit verboten, wodurch Vermäht Bisphenol-S genutzt wird. Zurzeit ist es eine Alternative, doch nicht unbedingt harmloser, denn Bisphenol-S wird eine endokrine Wirkung nachgesagt, dessen Inhaltsstoffe können ins Blut übergehen. Das Umweltbundesamt warnt vor gefährlichen Halbwissen in Bezug auf richtige Entsorgung von Thermopapier und Rät auf Nummer sicher zu gehen. Auch wenn es bereits umweltfreundliche Alternativen gibt, empfiehlt man fort, sorglich alle Kassenzettel im Restmüll zu entsorgen. Ansonsten finden die bedenklichen Inhaltsstoffe über Recyclingerzeugnisse wie Toilettenpapier ihren Weg zu uns und in die Umwelt. Die Bonpflicht ist beschlossen, nun sind kreative sowie mensch- und umweltschonende Maßnahmen gesucht. Die hessische Biosupermarktkette Alnatura stellt als Vorreiter noch im ersten Quartal 2020 schrittweise alle Kassensysteme auf den umweltfreundlichen Blue4Est-Kassenbon um. Ohne Farbentwickler dürfen die Kassenzettel im Altpapier landen. Durch einen verkürzten Beleg wird jährlich fast 1.350 Euro. Kilometer Papier gespart. Verkürzte Kassenzettel dämmen zumindest den Verbrauch ein. Umweltfreundliche Druckverfahren ermöglichen ein Recycling. Aber ein Problem bleibt. Bei der Herstellung wird überwiegend Holz benutzt. Es geht aber gänzlich ohne Papier, wie Bäckermeister Andreas Hermisch aus Paderborn zeigt. Das Gesetz nennt sich Beleg Ausgabepflicht, nicht etwa Bonpflicht. Daher haben bei ihm die Kundinnen und Kunden drei Optionen. Nach wie vor ist es möglich, auf Wunsch eine Quittung in ausgedruckter Form zu erhalten. In jedem Fall generiert das System einen QR-Code mit einer QR-Code-Scanner-App steht der Kassenbon online bereit. Viele moderne Smartphones bieten die Funktion direkt in der Kamera-App. Zuletzt ist es möglich, nur den QR-Code zu drucken, um ihn nachträglich zu scannen. Auch wenn ein digitaler Beleg zumindest vor Ort kein Müll entstehen lässt, so gibt es dennoch seine Kritiker. Denn die Surfer in Recherts Rechenzentren benutzen ununterbrochen Energie. Selbst wenn die Energiebedarf durch erneuerbare Energien gedeckt wird, ist der Produktionsaufwand bei Herstellungen der Hardware nicht zu vernachlässigen. Außerdem müssen Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet sein. Die Belegausgabepflicht ein Ansatz im Kampf gegen Steuerbetrug, der nicht ohne Kritik auskommt. Daher sind in erster Linie die Händler am Spielzug. Doch auch wir wir als Verbraucher sind gefordert zu handeln. Brauchen wir immer einen spontanen Kaffee to go oder Snack? Oder verzichten wir darauf? Können wir unsere Wocheneinkauf planen, statt mehrmals in den Laden zu rennen?
1: Ich glaube, es wurde eigentlich so alles gesagt, was man dazu sagen kann.
0: Ja, also, ich weiß nicht, wir haben ja auch schon mehrmals jetzt über die Bonkpflicht diskutiert. Ich glaube, dass wir da alle der gleichen Meinung sind, dass es eigentlich zwar was Gutes bewirken soll, aber es einfach zu viele, zu viele Punkte gibt, die negativ sind. Insofern machen wir einfach weiter. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Radar. Erstmal die News
1: jetzt mit Gaston. Am Freitag ging, ging es hoch und runter. Denn nicht nur ist eine Wumme entschärft worden, sondern ist auch ein Autounfall an diesem Tag gewesen. Frühmorgens gegen 5.30 Uhr kollidierten an der Kreuzung Mainstraße-Eberstädter Straße-Borngasse ein brauner Opel und ein grauer Hyundai. Dabei wurden beide Fahrzeuge in Richtung einer angrenzenden Metzgerei gelenkt. Der Opel kam noch vor der Wand des Gebäudes zu stehen. Doch den Hyundai konnte nichts mehr aufhalten und so fuhr er direkt in die Metzgerei. Das Auto kam gerade noch vor der Theke zu stehen. Doch auch sonst hätte keine anderen Personen außer die Fahrzeuginsassen der Wagen zu Schaden zu, gekommen können, da der Laden noch nicht offen war. Daher kamen in Anführungszeichen nur die Fahrzeuginsassen zu Verletzungen. Über die gerade Schlagzeilen schreibende Coronavirus haben wir ja bereits berichtet, doch da es einige Zeit her ist und bei diesem Thema eigentlich wöchentlich neue Infos sind, hier ein Update. Mittlerweile ist, der, ist das Virus nicht mehr nur im Wuhan und China, sondern auch anderswo, was eine Mensch-zu-Mensch-Infektion nicht ausschließen lässt. Daher rief die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, eine Notsitzung ein. Doch bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung erklärte man, es sei noch nicht in einem Status, um einen globalen Notfall auszurufen, doch nachdem auch ein Fall in den in USA bekannt wurde, gibt es jetzt auch die erste Infekte in Europa. In Frankreich sind drei Menschen unter Quarantäne, äh, hatte das Gesundheitsministerium bestätigt. Der eine in Bordeaux und die anderen beiden in Paris. Doch nicht nur dort gibt es Infekte, denn in China steigen die Zahlen. Ein Drittel mehr Infektionen als am Vortag, heißt es im Staatsfernsehen. 1.300 Infizierte und 41 Tote. In der chinesischen Region Hubei ist ein Krankenhausarzt an dem Virus gestorben. Ansonsten berichteten USA, Japan, Thailand... Vietnam, Singapur und Taiwan sowie Australien über Infektionen im eigenen Land. Da wir bereits beim Thema China waren, machen wir gleich weiter, aber hier geht es natürlich um unsere Rubrik der positiven News. Denn so möchte China Einwegplastik verbieten. Bis zum Ende dieses Jahres 2020 soll in allen Großstädten Einwegplastik verboten sein. In den kleinen Dörfern und Orten wird diese Regel ab 2022 in Kraft treten. Ab 2025 sollen sogar alle Kunststoffartikel verboten werden, was aus ökologischer Sicht aus, auch China einen Vorreiter macht. Damit kommen sie ihrem Ziel deutlich näher, bis 2025 ein grobes Drittel Plastikmüll einzusparen. Doch zuerst werden Märkte, auf denen Frischwaren verkauft werden, verschont. Damit wirkt China den Müllbergen entgegen, die vorher in Flüsse und sonst wo abgelassen wurden. Am Sonntag viele
0: Wolken, es bleibt aber meist trocken. Ein wenig Nebel kann es geben bei zwei bis sieben Grad. Am Montag weiterhin bewölkt mit Schauern und teilweise ein bisschen Wind. Die Temperatur liegt hier bei vier bis acht Grad. Am Dienstag dann ein Wechselspiel aus Regen und Wolken. Teilweise kann es auch zu Gewittern kommen. Die Temperatur liegt bei drei bis sieben Grad. Mit den aktuellen Bundesliga gibt es in Dortmund gegen den ersten FC Köln 5 zu 1, Freiburg gegen Paderborn 0 zu 2, München-Gladbach gegen Mainz 05, 3 zu 1, Wolfsburg unterliegt Hertha BSC mit 1 zu 2. Die Eintracht aus Frankfurt gewinnt gegen den RB Leipzig äh, mit 2 zu 0, Union Berlin gegen Augsburg ebenfalls 2 zu 0. Live in der sechsten Minute sind wir gerade bei Bayern gegen Schalke, steht 0 zu 0, Bremen gegen Hoffenheim, die spielen morgen ab 15.30 Uhr und morgen ab 18 Uhr dann Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Radiocharts Auf Platz 10 vorzufinden Lime Pain, Stack It Up. Die 9 belegt Post Malone, Circles. Auf der 8 dann Dance Monkey von Tones and I. Auf der 7 moon 5 mit Memories. Auf der 6 dann Close Your Eyes von Felix Yen. Die 5 belegt Louis Capaldi mit Before You Go. Auf der 4 We Guard und Ride It. Die 3 belegt dann Blinding Lights von The Weeknd. Auf der 2 Nico Santos, Play With Fire. Und die 1 belegt Dua Lipa. Don't start now. Das waren ja auch schon die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 Megahertz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Heute mit mir, dem Paul.
1: Und mir, dem Gaston.
0: Euch wie immer noch ein schönes Restwochenende. Und ich sag Tschüssi! Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast. Ra da da. da, da, da.